0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Jugend! In unserer Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt zum Thema Klimawandel Anpassung darf ich heute zu Gast sein bei Direktor Dr. Peter Strauß. Dr. Strauß leitet das Bundesamt für Wasserwirtschaft und auch das Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt. Daneben lehrt er auch an zahlreichen Universitäten und er ist auch international und national gut vernetzt, wenn es um das Thema Wasser, Bodenqualität und Landwirtschaft geht. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, Buchbeiträge sowie auch Bücher zeichnen ihn aus. Der Themenbogen ist weit gespannt und ich möchte daher nur einige Kurztitel anreißen. Klimawandel versus Landschaftswandel. Was sind die Ursachen? Überlegungen zur Dimensionierung und Ausführung des Systems Schwammstadt für Bäume. Kalkdüngerart und Aggregatstabilität in Böden. Boden- und Winderosion. Der Weg des Wassers in der Landwirtschaft. Organischer Kohlenstoff im Boden und in Gewässern. Der Weg des Menschen aus der Steinzeit in die Zukunft, Ende offen. Lieber Peter, danke, dass ich heute mit dir über das Thema Klimawandel sprechen kann und welche Gedanken und Tipps du unseren und Bäuerinnen und Bauern dazu mitgeben möchtest. Dankeschön.
1: Lieber Andi, danke für die nette Einführung. Ich merke, du hast dich wirklich vorbereitet.
0: Natürlich, das nehmen <lacht> wir uns vor. Und ich kenne dich auch sehr gut aus vielen Sitzungen, ich ja. schätze deinen Humor, aber auch dein großes Fachwissen. Ja. Und wie wir gehört haben, Peter, beschäftigt sich dich also sehr stark mit dem Boden, mit dem Wasser, der Landwirtschaft und auch mit unserem Verhalten. Und ich möchte eine Einstiegsfrage dir stellen. Hat unsere Landwirtschaft noch Zukunft?
1: Also ich, unbedingt würde ich sagen. Ne? Wir brauchen ja die Landwirtschaft, Zuerst einmal brauchen wir die Landwirtschaft als, als, als Lieferant unserer Nahrung. Ja. Ja. Äh, unser Thema ist aber ist natürlich auch die Nahrung, aber unser Thema ist vor allem das Wasser im Bundesamt für Wasserwirtschaft. Ja. Äh, wenn ich Vorträge halte, dann habe ich immer eine Folie, die heißt Die Wege des Wassers in der Landschaft.
0: Mhm.
1: Nur um darzustellen, dass sozusagen das Wasser ganz untrennbar mit den Bodeneigenschaften verbunden ist. Ja. Egal, wo der Wassertropfen hinfällt, der muss immer die Bodenpassage passieren, bevor er irgendwie für uns tätig wird. Also als Trinkwasser oder als Pflanzenwasser oder auch sozusagen in der Verdunstung Genau. genau. Das, sind alles, das sind alles Themen, wo Boden und Wasser ganz intensiv miteinander vermischt sind. Mhm. Und deswegen brauchen wir auch die Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft ist neben... Wenn ich jetzt einmal sozusagen eine Trennung mache zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft, was mhm. viele natürlich eh nicht so sehen, weil natürlich in, äh, bei unseren bäuerlichen Strukturen ist es ja so, dass sehr viele äh, Landwirte natürlich auch Forstwirte sind. Mhm. Äh, aber wir als, als Bundesamt beschäftigen uns vor allem mit, mit, mit der Landwirtschaft als solches, also mit der, mit der ackerbaulichen Landwirtschaft. Äh, und da ist natürlich eine riesige Fläche da und diese Fläche produziert das Wasser. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben vor einigen Jahren, kann ich mich erinnern, haben wir sogar mal versucht, diese Idee des Wasserwirten mhm. äh, ein bisschen publik zu machen. Was weil, heißt
0: das jetzt? Der Bauer das, sozusagen, der Wasserwirtschaft genau, betreibt ja, und Wasser verkauft? Der Wasser, der
1: Bauer produziert unser Wasser im Wesentlichen. Ne? Mhm. Deswegen gibt es natürlich auch an dieser Grenzfläche, an der wir arbeiten, zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft, da sind wir ja tätig und wir holen uns regelmäßig die Hiebe von der Landwirtschaft, aber auch von der Wasserwirtschaft, weil das, ganz, weil das so miteinander eng verzahnt ist und, und es ganz schwierig ist da sozusagen, den, man muss immer beide Seiten betrachten auch ja, in, in dieser Thematik. Und natürlich der Boden gehört dann auch dazu, Und oder? der Boden, der ist da untrennbar damit verbunden. Ne? Mhm. Boden und Wasser, wir haben ja, unser Thema ist ja, Bodenschutz ist Wasserschutz. Das ist okay. sozusagen das das ist mein Mantra, mhm. das ich immer, immer vor, vorwegstelle, wenn ich, wenn ich irgendwo was erzähle. Und das ist aber tatsächlich so. Ja? Okay. Und ich habe auch das Gefühl, dass das langsam jetzt sozusagen irgendwie, dass die Zeit auch jetzt gut und günstig dafür ist, dieses, sozusagen diese, diese Einstellung oder diese diese Idee auch zu transportieren, ja, mhm. die kommt irgendwie an, habe ich das Gefühl. Okay. Ja. Ja. Äh, natürlich auch mit dem Klimawandel verbunden, wir kommen drauf: hallo, wir haben nicht Wasser bis, zum, bis zur Unendlichkeit, sondern mhm. unsere Wasserressourcen sind auch beschränkt. Ja. Äh, und da wird man dann sozusagen ein bisschen hellhörig und überlegt sich, hoffe ich zumindest, das Land wird auch, na gut, wo, wo kriege ich mir mein Wasser her? Das ist in bestimmten Bereichen in Österreich natürlich überhaupt kein Problem, dort wo genug Wasser vorhanden ist. Aber in bestimmten Regionen in Österreich sind so wir derzeit in einer Situation, und das wird nicht besser werden, mhm. äh, wo, was, wo, wo man sich schon überlegen muss, wie halte ich das, Land,
0: das Wasser in der Landschaft. Ja? Okay. Wie, welche Maßnahmen kann ich setzen, um das Wasser besser Jetzt, in der Landschaft zu halten? Äh, Frage, das Wasser ja. in der Landschaft zu halten, heißt es auch, dass ich meine Reserven, sozusagen meinen Brunnen auffülle, meinst du das damit? Oder meinst du damit äh, Vermeidung von Überschwemmungen und so weiter? Ja, ich bin
1: eher auf dieser flächenhaften Betrachtungsseite. Also mir geht es weniger um so punktuelle äh, äh, Quellsituationen und, und Speichersituationen, sondern mir geht es eher wirklich, so wie, so wie man es sagt, Wasser in die Landschaft oder in der Landschaft halten. Also wirklich die Landschaft als 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 riesiges Speicher, als wie ein Schwamm, genau, sozusagen. als riesigen Speicherschwamm zu sehen und zu versuchen, das Wasser, das in wie wir wissen aus den Prognosen jetzt in, in, in unter anderen Umständen ja. äh, zu uns kommt, äh, also stark, besser, stark, äh, stark Niederschlagsereignisse, stark Niederschl es ist sehr wahrscheinlich, dass sie zunehmen werden. Mhm. Es gibt natürlich noch viel zu wenig wirklich empirisch, empirische mhm. Belege dafür. Ja. Ja. Wir reden ja, wenn wir vom Klimawandel reden, reden wir ja immer von den Modellen, die das prognostizieren. Genau. Ja. Aber es ist natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass das auch so eintreffen wird und teilweise auch schon eintrifft, mhm. dass wir zum Beispiel weniger Niederschläge haben, aber dafür stärkere Niederschläge. Ja. Gut,
0: und jetzt gehen wir, was kann man tun? Genau. Ja. Wir können als Gesellschaft natürlich was tun. Man liest ja jetzt auch sehr viel über Verbauung und Asphaltierung und alles wird betoniert Das ist einmal natürlich sehr kontraproduktiv, weil die Flächen, die sozusagen verbaut sind, zu betoniert sind, kein ja. Wasser mehr aufnehmen können. Das, das ist jetzt ist im Städtebau so. zum Beispiel ja. oder im Landschaftsbau Thema, oder? Das ist ein großes Thema in der, in der Politik. Mhm.
1: Ist aber jetzt nicht mein persönliches Thema. Es ist klar, dass das ein Problem ist, aber ich sehe hier keinen... Äh, wie soll ich sagen? Das Bund ist eine Forschungseinrichtung. Ja. Ja. Und mhm. wir versuchen, sozusagen innovative Methoden zu kreieren, äh, um unsere Forschungsthemen sozusagen, um diese Probleme zu lösen. Ja. Verbauung, Versiegelung ist jetzt für mich jetzt nicht primär ein, ein, ein Forschungsthema, sondern es ist ein, politische, ein politisches Thema, das gelöst gehört. Ja, genau. Okay. Und äh, es gibt ja da einige Versuche, derzeit stockt es wieder. Ich weiß nicht, woran es hakt, aber gut. ist ja, Dann verlassen wir das Ende. vielleicht und ja. gehen eher
0: hinein in Bodenbewirtschaftung ja. und diese Geschichten. Und da gibt's, was gibt es da für Möglichkeiten und auch das, was ein Bäuerin, ein Bauer am eigenen Betrieb mittel-, kurz-, langfristig umsetzen kann? Nein, es, gibt
1: natürlich, es gibt natürlich eine, eine Vielzahl von, von landwirtschaftlichen Managementmaßnahmen, die das Wasser in der Landschaft zurückhalten. Ja. Sprich, wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt äh, beendet, wo es darum geht, im Erdäpfelanbau, Kartoffelanbau, wie man bei euch im Westen sagt, äh, ja, Erdäpfel sagen wir sagt schon die ja schon Erdäpfel. Ja, <lacht> Im Erdäpfelanbau äh, Querdämme einzubauen. Also das wird direkt beim Anbau wird sozusagen in die in die Furchen, wird alle 70 cm, oder das kann man ist variabel einstellbar, wird sozusagen ein kleiner am eingebaut. Auch wenn es eine ebene Fläche ist? Auch wenn es eine ebene Fläche okay. ist. Wozu führt das? Das, ja. das führt dazu, dass es sozusagen die Oberfläche von dieser von dem Acker extrem erhöhe. Und wir haben da Experimente gemacht, 80% mehr Wasserrückhalt zum Beispiel. Ja. Das ist okay. natürlich umso günstiger, ist, wenn ich jetzt ein hängiges Gelände habe. Mhm. Uh, wir glauben ja immer, wir, jeder, ja, wie soll ich sagen, die Bauern glauben oft, das ist kein Hang. Aber wenn ein, wenn ein Hang 1% oder 2% Hangdeckung hat, das sieht man fast gar nicht, rinnt das
0: Wasser trotzdem schon in eine Richtung. Okay. Ja. also auch die Querdämme, oder der Damm ist geöffnet eigentlich. Also genau. Ist, ich mache nicht Querdämme und also ich habe keine. Keine Quadrate da, sondern ich habe schon die Dämme, aber sie haben Öffnungen immer zwischen. Ich, das nein, daran? nein, das haben keine Öffnungen, sondern das sind, der, beim normalen Erdäpfelbau ist es so, dass du eben
1: diese, du hast die Hügel, die ja. Dämme und die Furchen. Ne? Ja. Und die Furche, wenn die die abwärts äh, ja, anbaust, das, ist sehr das sehr oft der Fall ist, ja. das ist wie eine große Rinne, da ja, ja, das Wasser natürlich. runter. Also und und, und in diese Furchen werden 70, alle 70 okay. Meter, wird äh, wird quer, ein kleiner Querdamm. Das ist im Prinzip beim Anbau hast du so eine kleine, so kleine Schar, die okay. alle 70 cm mal in den Boden reinfährt, dann ein bisschen den Boden mitzieht und dann wieder aufmacht. Ja? Okay. Und dadurch kriegst du so eine Art Mikro mit Mikrobecken,
0: ja. So kleine Dümpfe. So, so kleine
1: Tümpfe, so. ja. ja
0: okay. Und das funktioniert einfach super. Und wie, wenn ja? ich jetzt dann zwischen, ich sage jetzt, ich muss jetzt Kupfer aus Biobetrieb zum Beispiel, äh, zwischen dann fahre ich da über die Däne, natürlich holpert es ein bisschen mehr. Das du ist hast ja sowieso deine Vorgassen, das kannst du ja einstellen. Okay, okay. aber in den in
1: restlichen. Aber in den restlichen, ne? okay. In den Vorgassen ja. hast du, die stößt du halt ein. Okay. dass du keine Dämme hast. Also ja. quer -Dämme. das ja. ist einmal auch so eine Maßnahme. Und da gibt es eine Vielzahl von, von sozusagen Aus, Ausformungen. Man kann zum Beispiel auf diese quer haben wir auch versucht, direkt beim Anbau von den Erdäpfeln kannst du eine Begrünung anbauen mit mhm. dazu. Mhm. Mhm. Jetzt hast du nicht nur sozusagen den Damm, sondern du hast auch eine Begrünung, die den Damm noch zusätzlich stabilisiert. Das ist okay. überhaupt das Beste. Ja. Okay. Okay. Natürlich musst du die dann irgendwann einmal spritzen, sonst ist es nicht mehr los, aber gut, ja. Okay. Das wäre natürlich auch im Maisanbau ein Thema, eine Möglichkeit, oder? Und diese, diese Methode gibt es auch, ich habe es gesehen, es gibt es auch im Maisanbau. Ich habe es mhm. nur noch nicht in Natur gesehen, aber das ist etwas, was wir in Zukunft auch probieren wollen. Hinauszutragen. Ich glaub, genau. Ich glaube, dass das auch für den Maisanbau etwas wäre, was gut ist. Ne? Okay. Und das ist eine super Methode, um Wasser in der Landschaft zu halten. Gut. Ja? Hast du noch Beispiele, andere Geschichten? Eine zweite Möglichkeit wird schon seit... 30, 40 Jahren propagiert. Konservierende Bodenbearbeitung. Okay. Ja, konservierende Bodenbearbeitung trägt
0: Beispiel maßgeblich... Beispielsweise heißt es äh, Verringerung des äh, weniger häufig...
1: Winden, also für mich, ja.
0: Äh, Minimalbodenbearbeitung? Oder?
1: Konservierende Bodenbearbeitung ist ein bisschen äh, ist ein, ein, ein weit gefasster Begriff. Da verstehen verschiedenen Leute ganz was unterschiedliches. Genau, deswegen frage ich dies. Für das mich ist eine konservierende Bodenbearbeitung eine Bodenbearbeitung, wo ich eine Mulch- oder eine Direktsaat machen kann. Das okay. heißt, ich habe eine Begrünung, die ich über den Winter stehen lasse. Die Begrünung friert mir entweder ab oder sie wird äh, abgespritzt. Und im Frühling wird bei der Mulchsaat oberflächennah, aber nicht wendend Boden bearbeitet. Mhm. Und zwar in einer Weise, dass noch genügend Material an der Oberfläche Mhm. liegen bleibt. Das so ist ein ganz entscheidender Punkt. die auch Verdunstung reduziert. Genau, oder? die reduziert mir die Verdunstung und, und schützt mir ja. den Boden vor der
0: kinetischen Energie des Niederschlags. Und Regenwürmer werden vielleicht auch als Nahrungsquelle gefördert. Die oder Bodenoberfläche
1: die? bleibt feuchter, also das ist, das ist ein super, super Verfahren.
0: Ja. Okay. Äh, Geht natürlich vielleicht in trockenen Regionen etwas schwieriger wie in den, ah, in den trockenen leichter, wie in den feuchten Regionen.
1: Ja, so heißt es immer. Äh, meine Erfahrung mit solchen Praktiken ist, äh, dass ich, ich komme oft irgendwo hin und da sagt man, ah, bei mir funktioniert das nicht. Mhm. Weil zum Beispiel Österreich zu, das ist, das dauert dann zu lang, bis es abtrocknet, es ist kalt. Äh, es ist dann dann geht es zum Nachbarn und der sagt mir, ich mache das seit 15 Jahren. Mhm. Also ist, das sind Verfahren, wo man schon sozusagen ein Eigeninteresse entwickeln muss. Uh, und ich stelle auch nicht in Abrede, dass man eine gewisse praktische Erfahrung damit sammeln muss. Ja? Also es, es, und Das ist auch ein prinzipielles Problem bei, bei diesen Methoden. Du musst sozusagen bereit sein, zwei, drei Jahre sozusagen zu investieren. Zu, investieren. Oder, äh, zu, lernen. zu lernen. Du brauchst Pilotbetriebe. Bis du, bis du das kannst. Mhm. Ja? Mhm. Uh, aber... Dass das überall in Österreich geht, da bin ich vollkommen überzeugt davon. Das heißt, ja. Bodenbewirtschaftung ja. als solches. Humus ist auch ein Thema, oder? Humus ist auch ein Thema, aber genau mit solchen Methoden wie ja. eben ich sage jetzt konservierende Bodenbearbeitung ja. wieder, äh, Mulch Direktsaat, mache ich genau das. Ja. Ich, ich erhöhe den Kohlenstoffgehalt im Boden, den organischen Kohlenstoffgehalt. Mhm. Ja. Mhm. Das ist auch ein großes Thema gerade zur Zeit. Ja. Ist aber jetzt nicht unbedingt unser Thema hier. Uh, ja, es hat ja da alle möglichen, es gibt da auch politische Initiativen
0: dahinter. Ja, es ja. geht auch um Kohlenstofffixierung, Sequestrierung ja. und, äh, und äh, Förderungen zu bekommen, äh, Geld zu lukrieren, wo, wo wir wissen, dass es teilweise natürlich ein Potenzial gibt, Humus wieder aufzubauen, aber irgendwann ist das ja, Potenzial Die Betonung auch liegt auf teilweise. Ne? Ja.
1: Und das wird halt, weil das halt sozusagen, ein, 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 das ist in gewisser Weise auch ein politisches, ein politisches Thema, ne? wo halt manche dann aufspringen und sagen, wir können die Welt retten, indem wir äh, jedes Jahr vier Promille den Kohlenstoffgehalt im Boden erhöhen. Mhm. Ernsthaften Überlegungen hält so eine These nicht stand. Das ist ein politisches Statement.
0: Ja, mhm. natürlich ist schon so, dass man weiß, zum Beispiel, wenn man Grünland umbricht, dass man kohlenstoffzehrend genau. ja. arbeitet und dass sie da mehr aussieht bloß. Das heißt, da... Hat schon eine Relevanz im Ackerbau, wir auch, dass wir Böden haben, die sehr humusarm sind, wo man schon was tun kann ja. und muss. Das ist ja genau das, was du vorher angesprochen hast. Aber natürlich die Welt retten. Das, das ist eben nicht so. Ich kann
1: natürlich einen Ackerstandort in einen Grünlandstandort umwandeln. Na, da habe ich super Kohlenstoffsequestrierung. Die ah, frage halt, ich, wie viel, wie, viel, wie viel
0: Umwandlung können wir uns leisten? Ne? Ja, ich glaube, das hat ein Enden wollen. Ich, ich meine, es macht wenig Sinn, wenn wir dann die Lebensmittel importieren nach Österreich, ja. äh, mit einem großen co 2 fußabdruck mit Tierwohlbestimmungen, äh, die im Ausland ja. nicht mithalten können. Nein, also das,
1: wir müssen unbedingt schauen, dass wir sozusagen unsere, unsere Produktion, wir sind in bestimmten Bereichen ja sowieso keine, das ist ja eine eine mehr zu glauben, dass wir uns selbst versorgen können. Wir können uns in bestimmten Bereichen selbst versorgen. Ja. Ich bin zwar Tierzüchter, aber ich denke, in der Tierzucht, in Milchproduktion, haben wir, natürlich ist das so. Über 100%, haben wir über 100, 100%. Prozent. Ja. Ich weiß nicht, wie es beim, beim Getreide ist. Was ich ist, was ist, was ist, ja. glaube, ich sind wir auch bei den 100 ja, ja. Aber es gibt eben äh, Produktionsbereiche, wo man... also Gemüsebau,
0: äh, Gemüsebau
1: Öl, ja, äh,
0: Südfrüchte.
1: Etwas, was mich auch als Direktor des Bundesamtes für Wasserwirtschaft betrifft, Fisch, Fischproduktion, wir haben eine Fischproduktion, die 5% des Verbrauchs äh, sozusagen deckt. deckt. Also also das ist ganz, ist ganz, ganz minimal. Ganz minimal. Ja. Also müssen wir auch stark daran arbeiten.
0: Jetzt, wenn wir, also wir haben jetzt schon ein paar Humus, haben wir gesagt, äh, Bodenbearbeitung, äh, Furchen, Geschichte, Querfurchen, was fällt da sonst noch ein? Was, was man als Bauer, als Bäuerin äh, was ein großes, kann, was ein großes kann? Was ein großes,
1: was ein großes Thema ist, das haben wir erst im letzten Jahr haben wir eine Arbeit geschrieben. Wir haben ja da bei uns in Betzenkirchen draußen haben wir dieses Hydrological Open Air Lab. Betzenkirchen heißt okay. das. Eine große Kooperation mit Hydrological der
0: Hydrological Open Air
1: Lab. Laboratory, ja, okay. genau. Wo wir versuchen, den hydrologischen Kreislauf Wasserkreislauf in, genau, mhm. in möglichst Großer
0: Detailreiche zu studieren. Wir schauen Und das macht uns an, sie über Jahre schon, was. über Jahrzehnte. Ja? machen Und das, das ist ja auch eine Stärke der Bundesanstalten, äh, dass wir das tun dürfen, oder?
1: Sehr schön, dass du das hier einbringst. Ich bin genau derselben Meinung. Ja? Ja. Ja. Ich glaube, das ist eines der, der, wirklichen, äh, der wirklichen Vorteile von, von Bundesanstalten, dass die in der Lage sind, wirklich über lange Zeiten, über lange Zeitreihen sozusagen Untersuchungen. Aber jetzt durchzuführen. gehen wir auf die Untersuchungen. Jetzt Beklein. gehen wir auf die Untersuchung zurück. Uh, da haben wir früh sehr Untersuchung gemacht, wo wir uns angeschaut haben, da geht es um Erosion, ist er, für mich persönlich ist er Riesenthema. So ein Riesenthema, mit dem, Pferd. mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil ich jetzt halt andere Funktionen zu erfüllen habe. Uh, aber wir haben uns angeschaut, was eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir so viel mehr Sediment jetzt im Gewässer haben, in unserem, mhm. in unserem Hydrological Open Air Lab, als früher, mhm. weil wir haben ja dort schon zu messen, in 1945, als das Institut gegründet wurde, haben wir da schon zu messen begonnen. Was heißt Sediment? Erklärst uns das kurz? Äh,
0: naja. Die feinen, äh,
1: genau. wertvollen
0: also, Bodenbestandteile, kann Das man so sind die sagen? ganz
1: wertvollen Bodenbestandteile. Bei der Erosion ist es ja so, dass sozusagen die, der, der Oberboden wird da, äh, wird sozusagen malträtiert vom Regen, wenn er malträtiert werden kann. Oder vom kann, Wind? Weil, oder vom Wind, weil kein, keine Bodenbedeckung da ist. Das mhm. ist sozusagen das das Mantra des Bodenschutzes ist, der Boden muss bedeckt sein. Okay. Wenn der bedeckt ist, ist alles gut. Weil also ein Regentropfen hat kinetische Energie, genau. die macht was mit dem die Boden? die hat eine Energie und die zerstört den Boden, die Bodenoberfläche. Und mhm. wenn dann einmal von den großen Aggregaten, die an der Bodenoberfläche vorhanden sind, kleine rausgeschossen werden, fast, ja. äh, äh, dann sind diese Aggregate sozusagen die kleinen Bodenbestandteile, reif für den Transport okay, und die okay, werden dann mit dem Oberflächenabfluss transportiert und gelangen
0: auf diese Art und Weise ins in Gewässer. Gewässer. Was machen die in den Gewässern? Das sind natürlich für die Fische nicht super, oder? Das Währstoffe ist natürlich bringen sie ja,
1: das ist eine Vielzahl von Problemen, okay. aber jetzt weniger das Gewässer betrachtend als den, die Boden. Fläche, den Boden betrachtend, das ist es so, dass das die, dass das die, die äh, die Bodenbestandteile sind, die den höchsten Nährstoffgehalt haben, weil das ist die Bodenoberfläche. Da habe ich den höchsten Anteil an Kohlenstoff, an organischem Kohlenstoff, den höchsten Anteil an Nährstoffen. Genau diese, äh, dieser Boden geht verloren und ja. wird ins Gewässer geschwemmt, ne? was ja eigentlich ein Wahnsinn ist. Ne? Ja. Ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man Maßnahmen gegen Bodenerosion trifft. Aber zurückkommend auf, uh, auf diese Frage, was ist der Grund dafür, ja. dass wir so, eine, so viel mehr Sediment, und das Sediment ist dann sozusagen das, was im, im Gewässer transportiert wird durch mhm. das Wasser. Mhm. Uh, was ist der Grund dafür, dass wir so viel mehr uh, Sediment haben? Und da haben wir im Wesentlichen zwei Dinge festgemacht. Das eine ist die Fruchtart, der Fruchtartenwechsel, der in den letzten zehn, sechs, sieben Jahrzehnten stattgefunden hat. Also, Weg von der Futterpflanze, mit der ich das Pferd füttere. In den 40er Jahren war das nur gang und gäbe. Dann hat ja sozusagen die landwirtschaftliche, wenn ich jetzt sage Industrialisierung, dann kriege ich wieder einen Deckel. Ja, <lacht> Aber, Intensivierung, ja. Monokulturen, vermehrter Getreide. Ganz Baum. genau. Und dann ist der Mais gekommen. Mhm. Ja? In den 60er Jahren, Mais war ja, ist ja sozusagen. In Österreich hat es seinen Siegeszug erst angetreten durch die Einführung von dem Hybrid-Mais, der, der auch klimatisch angepasst war und wo man dann halt in, auf, in, in Regionen Mais anbauen konnte, wo man sie früher nicht anbauen konnte. Mhm. Ja. Und dieser Hybrid, und das hat der hat einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Zu Recht, weil Mais ist ja super Pflanzen. Ja, ja. Ja. Das ist ja eine. eine eine Pflanze oder einen anderen Kohlenstoffkreis, eine Kohlenstoffkreiswechsel auch weniger Wasser. Super produktiv, mhm. ja, hier Nichts ist zu sein. Ja, hier zu ist, sein. ist auch in dem Bereich. Mhm. Uh, allerdings Nachteil, die ist extrem erosionsanfällig. Warum? Weil, da muss man jetzt wieder, da muss man ein bisschen ausholen. Uh, wir holen eh schon die ganze Zeit aus, ist jetzt da schon Hast wurscht. Schon? <lacht> <lacht> uh, der, der Niederschlag der erosive Niederschlag, wie, ja. man, wie der Fachmann sagt, also ja. der Niederschlag, der Erosion verursacht, ja. der hat einen Jahresgang. Okay. Der tritt nicht im Winter auf, sondern der tritt auf ab Mitte April, Ende April mit dem Beginn von den Starkregenereignissen. Ja, okay. Weil die Starkregenereignisse sind die sozusagen diese, diese hohe Kraft, diese erosive Kraft haben. Und der tritt auf, fängt an Mitte April und hört auf, Mitte, Ende September. Das ist sozusagen die Zeit im Jahr, wo wir in Österreich ein Erosionsproblem
0: haben. Ja. Und da darf der Boden nicht offen
1: sein. Und da darf der Boden nicht offen sein. Jetzt haben wir aber mit dem Mais ein Problem, weil zu dem Zeitpunkt, wo der erosive Niederschlag beginnt, gibt es noch gar kein Mais. Ja, da lege ich ihn erst dann. Da ich ihn erst. Also ja. bei uns wird Mais... Pff, Frühestens Mitte April, vielleicht ja. auch Ende April angebaut. Ja. Und bis der Mais deckt den Boden, ist es Mitte Juni. Mhm. Das heißt, ich habe zwei Monate Zeit, äh, äh, wo ich ein Problem habe. Mhm. Ja? Wo der Boden nicht, gedeckt, äh, nicht bedeckt ist ordentlich, ich aber trotzdem sozusagen die erosive Kraft des Niederschlags habe. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Und das hat eben dieser Wechsel, ist sozusagen einer der Gründe, warum, warum wir so viel mehr Sediment jetzt im Gewässer haben. Okay. Und der zweite Grund, das war für uns, für mich spannend. besonders spannend, war der Strukturwandel in der, in, in der,
0: in, in, in der landwirtschaftlichen Landschaft. Du ja? meinst jetzt die Flächengrößen. Genau. Wie die Flächen angelegt sind. Genau. vielleicht ein bisschen mit mehr, mehr Standort angepasst ja. gearbeitet und jetzt ist eher, es muss maschinell passen. Wir,
1: ja? haben, wir haben zum Beispiel in dem Einzugsgebiet des haben wir in den 50er Jahren haben wir, glaube ich, 100 Parzellen gehabt, jetzt haben wir 20 Parzellen. Mhm. Ja. Also mhm. die, die Schläge sind natürlich auch aufgrund der Mechanisierungsfortschritte immer größer waren. geworden ja. und größer geworden. Und die, die Schlagunterteilungen, also diese schmalen Heckenreine, die sozusagen einen Schlag vom anderen getrennt haben, die existieren jetzt nicht mehr. Mhm. Nur mit so einem kleinen Teil. Mhm. Mhm. Und das sind aber die Strukturen, die das Wasser zurückhalten und vor allem auch den Boden zurückhalten. Und auch man Winderosion auch. Man da hin, unterschätzt oder? das, ja, und natürlich in Gebieten, bei uns ist das Winderosion ist kein Problem, wir sind im, im, im Alpenvorland, da ist es einfach zu hügelig, dass man große Windstärken hätten, aber im, äh, im Machfeld ist genau das das Problem, dass wir, dass wir die, Hecken, äh, die Hecken, die den Wind, diese Strukturen, die gibt es nicht mehr. Ja. Man hat das eh schon in den 50er Jahren erkannt und hat, hat da großflächig zum, äh, zum Beispiel von Seiten Niederösterreich, da gibt es also wirklich eine, eine Rieseninitiative, was weiß nicht, wie viele Tausend äh, Hektar Windschutzgürtel gepflanzt worden sind. Aber genau das, äh, diese Strukturen, die sind notwendig, um sozusagen äh, ein, eine, eine Strukturierung der Landschaft herbeizuführen, die in vielen Fällen sich in, und auch in vielen Bereichen sich günstig
0: auswirkt. Ne? sinkt auch die die Wasserverdunstung, wenn die Windgeschwindigkeit sinkt, oder? Sinkt die da Wasserverdunstung? Wir haben schon wieder einen wertvollen Tipp von dir ja. gehört, diese Heckenstrukturen, die, die Schläge Standort angepasst anzulegen, oder? Und sich da Gedanken zu machen.
1: Ich, die sind, also die werden ganz schnell mal entfernt, weil man sagt als Landwirt, ah, bitte, jetzt muss macht ich da schon wieder wenden. Ja. Und macht Schotten, ich muss umdrehen. Ja, Aber tatsächlich sind die extrem wertvoll für den Landschaftswasserhaushalt. Und auch für die von der, Biodiversität. Von der habe ich noch gar nicht geredet. Ja. Das ist etwas, was man natürlich schwer, was irgendwie schwer zu fassen ist. Ne? Wir ja. wissen, dass zum Beispiel die Anzahl der Insekten, ich weiß nicht, dramatisch. Mhm. Die Orten weniger haben, haben dramatisch. Ja. Und, und der Anzahl möge denken, ja, okay, auch weniger. Aber tatsäch, tatsächlich ist es so, dass die alle
0: sozusagen, die haben an ökologischen Kunden. Hintergrund. Ja, die Vögel zum Beispiel, ja. die brauchen das. Wir haben gerade einen die, Podcast vorige Woche aufgenommen, ja. wo es um Vogelbiodiversität ja, gegangen genau. ist, da haben wir genau über das Thema geredet. Also das, das, da greift ein, ein Zahnrad,
1: greift in das andere. Und wenn du das falsche Zahnrad wegnimmst, dann hast du einen riesigen Schaden ja, ja. und weißt nicht mehr, wie es das reparieren sollst. Ja. Das ist uns natürlich nicht bewusst, weil wir, weil je kleiner sozusagen das Problem und bei den Insekten, ja, das, sehen ja, wir sehen es nicht und ja. ob der Käfer existiert oder nicht, ist mir wurscht. Aber, hoppla, aber tatsächlich ist es so, dass, es, äh,
0: dass das wirklich eine Rolle spielt. Ja? Mhm. Mhm. Ja. Und Gut, jetzt sind wir. Immer noch in diesem Labor, Freiluftlabor, ist noch irgendwas, was dir aufgefallen ist? Oder? Ja, also das waren die zwei, die zwei Faktoren, die, die in diesem
1: Freiluftlabor zu, dem, zu diesem Anstieg an Sediment geführt haben. Es war einerseits die Fruchtartenänderung und andererseits eben die Struktur, der Strukturwandel in der Landwirtschaft. Ne? Okay. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wir wollen die Strukturen wieder zurück, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Da gibt es keinen Weg zurück. Ja, ja. ja. Aber ich denke, jeder, der der sie jeder Landwirt, der sie ein bisschen was, der irgendwann einmal in die Situation kommt, dass sie sagt, nein, den Schlag möchte ich gerne teilen, da gibt es schon Möglichkeiten, dass man dann sagt, na gut, okay, dann mache ich heute da jetzt einen Rhein. Oder eine Hecke. Okay, ja. Es gibt ja auch das Thema, das ist natürlich in der industrialisierten Großlandwirtschaft, das sind das alles keine Themen, aber die kleinen, die kleineren Bauern, die, für die könnte das durchaus ein Thema sein, dass man sagt: Na gut, ich, hab jetzt, ich baue jetzt eine sogenannte, nicht keine Windschutzhecke, sondern eine Mehrnutzungshecke. Ja? Mhm, ich setze da, setz da Bäume rein, die ich auch wirtschaftlich nutzen ja, kann. Ja, ja. Ja.
0: Es ist ja nicht gesagt, dass da kein Zwetschgen drinsteht, darf das der Das ist der Agro -Forst oder oder. Gibt's ja Agroforst gibt es ja eh jetzt Initiativen, dass man das in die Landwirtschaft hinausträgt, wo man zwischendrin Ackerbau betreibt ja. und, und, und die Hecken sind dann also, Obstbäume
1: oder, grad, oder dergleichen mehr. gerade bei uns im Mostviertel da äh, ist natürlich sozusagen das Thema Most, Birnbäume und solche Sachen äh, sind ein Thema, aber solche Hecken sind ja vielfältig einsetzbar und vielfältig nutzbar. Nicht weit von uns gibt es das Dirndltal, das Billachtal. Ja, ja. Ja. Dirndl ist ein klassischer, das ist ein super Heckenstrauch. Ja. Ja. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man sie wo, man, wo sich der Einzelne halt überlegen kann, na, ist das für mich was? Oder ja, ich das genau, das ist wir. ja
0: auch das Ziel unserer Serie, ja. dass wir zum Nachdenken anregen. Hast du sonst noch Tipps, die du den Bäuerinnen und Bauern so mitgeben willst? Was mich vielleicht Nein. interessiert, weil ich vorher vorgelesen habe, System Schwamm statt für Bäume. Okay, was ist ja. das? Meine, es hat jetzt wenig hat Relevanz der der, für die Landwirtschaft wahrscheinlich, aber das interessiert mich ganz kurz mit der ja, ja, Was ist das? Naja,
1: da geht es. Dort sind wir jetzt sozusagen weg von der Landwirtschaft, sondern wir sind in der, im urbanen Bereich, im okay. städtischen Bereich. Im städtischen Bereich ist es bisher so gewesen, dass das, äh, das, die, sozusagen die, da, die, der Leitsatz war, weg mit dem Wasser. Mhm. Ja? Man hat versucht, das Wasser, das im städtischen Bereich angefallen ist, möglichst schnell zu entsorgen. Okay, und jetzt will man es halten, weil es kühlt, oder? Ja, und jetzt kommt man drauf: hoppala. Das ist ja vielleicht gar nicht so gut, wenn ich das Wasser entsorge, weil ich habe da Effekte, die ich nutzen Bäume. kann.
0: Ich brauche ja Bäume
1: ja. und ich brauche für die Bäume Wasser. Mhm. Und um, dieses, um, um, die, um sozusagen dieses Wasser in dieser städtischen Landschaft, auch das ist eine Landschaft, zu halten, gibt es halt eigens entwickelnde Systeme, okay. ja, die unter dem Titel, das ist auch wieder ein Sammeltitel eigentlich, so wie die konservierende Bodenbearbeitung. Ja gibt es auch diesen, diesen Übertitel äh, Schwammstadt, okay. ja, äh, unter dem viele Leute auch wieder ganz unterschiedliche Sachen verstehen und auch in den unterschiedlichen Ländern das ganz verschieden angegangen wird. Aber die prinzipielle Idee ist eben mhm. dieser Wechsel der Idee weg mit dem Wasser zu, wie können
0: wir das Wasser im im städtischen Bereich sinnvoll nutzen. Deswegen. Das heißt, ja. ich leite das Wasser zusammen, einen großen Baum mit einem großen Volumen, wo ich das Wasser speichert, da gibt man Kohle teilweise dazu, ja. schaut, dass, dass man schottrige, unterschiedliche Strukturen hat, damit ja. sie die Wurzeln ausbreiten können. Das ist alles damit gemeint, Das oder? ist
1: alles damit gemeint, mhm. aber da gibt es sozusagen die, die, die praktische Ausführung, kann ganz verschieden sein, aber die, die Grundstruktur, die Grundidee ist, wie schaffe ich es, ein, ein, eine, ein ein Substrat, im städtischen Bereich sagt man halt Substrat, im ländlichen Bereich wird man Boden sagen, mhm. äh, ein, ein Wachstumssubstrat im städtischen Bereich zu schaffen, das vermehrt Wasser rückhalten kann und damit den und trotzdem an Baum einen, einen, sozusagen eine Lebensgrundlage bietet und Nährstoffe auch äh, zur Verfügung stellt. Und da gibt es eben dieses System, dieses Schwammstadtsystem, das im Prinzip aus einer Kombination von großen Steinen und kleinem, kleinem Füll kleinkörnigen Füllmaterial besteht. Auf, ne? Das heißt, ich tue zuerst einmal, ich, ich, ich verfülle einen einen größeren Bereich mit mit wirklich großen Steinen, die mir sozusagen die Struktur bilden und die mir die Last auch abtragen von okay. oben. Und zwischendrin. Und zwischendrin verfülle ich mir dann feinen Material, da kommt da Pflanzenkohle rein oder äh, diverse ja, ja. alles Mögliche kann man da reinfüllen. Ja. Und das, dieses, diese Kombination ermöglicht, dass man eben nicht nur den Pflanzraum von einem einzelnen Baum sozusagen, nicht eine Pflanzgrube aushebt, einmal ein Meter, das das. Sondern, sondern flächig in die Fläche gehen kann und, und auch unter den, den Straßen. Früher waren ja
0: Stöckelpflaster, da ist ja das Wasser durch, glaube ich, und ja. das will ich jetzt wieder nutzen, die ja, Fläche, oder? Genau. Und jetzt habe ich das Wurzelproblem, dass der Boden nicht kommen wird, das falsch, soll ich ja nicht heben. Nein, das soll ich, ich, also nicht heben. ich unten diese, ja nicht genau. Und
1: damit, damit wurzeln haben die Bäume sozusagen die Möglichkeit auch unter die befestigten äh, Strukturen zu wurzeln, mhm. weil dort drunter dieses Substrat ist. Das geht natürlich nur dadurch, deswegen, weil die Last von den großen Steinen abgefangen mhm. wird, mhm. abgetragen wird mhm. äh, und damit hat der Baum sozusagen wesentlich
0: mehr äh, Fläche zur Verfügung, wo er sie bedienen kann. Gut, jetzt gehen wir von der Stadt wieder zurück, das System. Schwammboden könnte ja in der Landwirtschaft... Jetzt nicht mit großen Steinen, aber... Das wäre kontraproduktiv. Du ja eh alles das, was man vorher gesagt hat. Humus ist ein guter äh, Wasserspeicher, ja. oder? Äh, Regenwürmer im Boden zu haben, heißt, dass das Wasser nicht oberflächlich abbringt, sondern in den Boden hineingelangt und äh, drinnen zum Beispiel, also ja. Bodenleben, oder? Dann Schutz, hast du vorher gesagt, äh, von den Niederschlägen, die kinetische Energie abfangen, wenn ich äh, bedeckten Boden habe. Minimale Bodenbearbeitung, äh, reduzierte Bodenbearbeitung. Äh, fällt da sonst noch was ein? Es gibt noch viele, viele
1: Möglichkeiten. Ein Landwirt kann sie zum Beispiel auch überlegen, ob er jetzt einen Schlag von der Nutzung her teilt. Ja? Äh, es ist ja nicht gesagt, dass ich, äh, dass ich sozusagen auf einen, einen Schlag immer nur dieselbe Pflanzen anbauen muss. Äh, Gerade wenn ich Mais anbaue, ja. äh, bietet sich zum Beispiel an, dass ich, ich, weiß nicht, zwei Bearbeitungsbreiten Mais baue, das ist natürlich mehr Aufwand, das gebe ich gern zu. Ja? Äh, und man muss dann irgendwann, man muss halt abwägen, was ist mir Bodenschutz wert? Ja? Mhm. Was, ist mir, was ist es mir wert, der nächsten Generation sozusagen eine gesunde Existenzgrundlage zu übergeben? Mhm. Äh, ja. Aber das wäre eine Möglichkeit, dass man, man Schläge, zum Beispiel äh, Streifensaaten äh, macht. Mhm, ja? Eine, eine gemischte Kulturen vielleicht auch. Gemischte Kulturen. Wir sehen das ganz interessant. Bei uns jetzt, äh, habe ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, Mais mit Bohnen. Das mhm. ist in der Steiermark eigentlich schon länger ein Thema. Mhm. Mhm. In der Südoststeiermark sieht man das sehr oft, dass sozusagen der Mais für die Bohnen als, als als, als Ranghilfe benutzt mhm, wird. Mhm. Das, und das habe ich jetzt vor kurzem, vor zwei okay. Jahren habe ich das zum ersten Mal bei uns okay. gesehen. Also okay. Es gibt die Ideen, die, sie auch, die, die sich auch überregional dann irgendwie ausbreiten. Ne? Was natürlich eine Idee ist, die sich auch überregional ausbreitet, aber mit weniger, äh, wenig, weniger positiv ist, äh, der Ölkürbis, mhm. der früher ja bei uns überhaupt nicht eingesetzt wurde. Bei uns meine ich Alpenvorland. Ja. Und der jetzt aber da gibt es offensichtlich irgendwelche Franchise-Verfahren. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und das tut dir ein bisschen weh, weil der Kürbis auch lange äh, offenen Boden produziert. Der ist das Ärgste überhaupt. Mhm. Also der produziert ja, da ist ja ganz wenig Bodenbedeckung, und zwar das ganze Jahr da. Ja. Mhm. Mhm. Und solange man das in der Ebenenfläche auf ebenerdig macht, sozusagen, äh, und das in einer Fruchtfolge gut einbettet, ist es vertragbar. Kein Aber Problem. Wenn, ja. Aber jetzt fangen die Landwirte an, für, auf Extremstandorte auf zu setzen. Für mich Extremstandorte, mhm. die eine, eine gescheite Hanglegung schon haben. Also und das Kopf ist, einschalten ja. ist immer wichtig, ja. oder? Auch wenn es um,
0: um Wasserhaushalt
1: uh, geht, ja. und um Bodenschutz geht. Und das sind Dinge, wo ich mir denke, das ist eine Entwicklung, die will man eigentlich... Aber da ja. ist natürlich, ich verstehe den Hintergrund, da geht es um Ja, es Da ja. geht es um Geld, ja. 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 Aber trotzdem, man tut sich auf Sicht tut man sich nichts Gutes. Äh, Erosion ist ja ein ein, ein Extremereignis im Sinne, es tritt nicht jedes Jahr auf, sondern es tritt vielleicht alle fünf Jahre auf oder alle zehn Jahre, aber dann halt massiv. Ja? Mhm. Und das Problem bei der Erosion, das ich auch psychologisch ein bisschen sehe, ist, gut, jetzt habe ich, hab ich ein Jahr, da habe ich ein ihres Erosionsereignis gehabt, ich habe da Rillen drin in dem Ocker, dass man nur so graust, mhm. äh, wenn die Ernte eingefahren ist und ich mit dem Grupper oder Pflug oder was auch immer über den Boden gefahren bin, sehe ich überhaupt nichts mehr von dem Problem. Aber ich habe das Problem Ich habe das, Problem, ich oder, hab das ja. Problem zwar, ich habe es verdeckt, sozusagen, es mhm. ist noch immer da, aber ich sehe es nicht mehr. Mhm. Es gibt ein nettes Sprichwort aus dem Auge, aus dem Sinn. Genauso ist es mit der Erosion. Ja. Mhm. Man vergisst dann, weil das auch selten eintritt, mhm. äh, man vergisst, dass halt das vor fünf Jahren ein Riesenproblem war und ich da bis vielleicht Bodenabtrage 10, 20, 30 Tonnen auf den Hektar ja. gehabt habe. Ja.
0: Und da brauche ich lang wieder, bis ich das und Da brauche ich Man muss
1: sich mir vorstellen, wie viel Boden wird gebildet pro Jahr. Ja. Wie 0,1 mm.
0: Bodenoberfläche wird gebildet. Ja. Mhm. Also ungefähr 1,52 Tonnen werden gebildet. Und die gehört in, in, in den USA ist teilweise bis zu 1 mm pro Jahr Winderosion in manchen Regionen. In manchen Regionen, in Österreich haben wir das Winderosionsproblem auch. Wir haben eine Untersuchung gemacht
1: im Morchfeld. da war es eigentlich, äh, da war das Problem jetzt nicht so dramatisch. Allerdings eine Kurzzeitanalyse. Mhm. Ja. Wie gesagt, Erosion ist ein, ist ein Extremereignis. Mhm. Wenn du das Pech hast und nicht das eine Ereignis erwischt, dann glaubst du, alles ist gut. Mhm. Aber es ist nicht alles gut. Ja. Okay. Ja.
0: Gut. Äh, hast du noch irgendwas, was du uns, den Bäuerinnen und Bauern, noch mitgeben willst auf dem Weg? Ansonsten, ich, es ist nicht alles gut, aber vieles... Nein, ich, ja, ich, ich, bin, äh,
1: ich bin überzeugt, dass wir also auch zukünftig eine eine super Landwirtschaft äh, in Österreich betreiben können, ja, mhm. da bin ich überzeugt. Ich glaube, halt, dass, das, ich glaub, dass sozusagen die Ökologisierung der Landwirtschaft ein, ein Thema werden wird in Zukunft und ich glaube auch, dass man sozusagen vom Markt her wird versuchen müssen, das noch besser zu, zu promoten. Mhm. Wir, wir können uns das natürlich locker leisten, dass wir uns Bio-Lebensmittel äh, Bio kaufen. Ne? Aber das ist Also der höhere Preis noch ein Handicap. Der ja, höhere natürlich.
0: Preis ist ein Handicap, ja. Natürlich, jeder von uns hat da zwei Handys schon bald. Ja. Also es ist auch, hat auch
1: was mit Werten zu tun. Das ne? hat was mit Werten zu tun, weil ich glaube, dass man es sich in Wirklichkeit eh leisten kann. Aber man, man will es sich nicht leisten, weil ja.
0: heute halt das nicht ist. Wir sind Jäger haben. und Sammler. Ja. Und wir wollen sozusagen möglichst wir wollen unsere, jagen und günstig
1: jagen. Ja, wir wollen unsere zwei Handys und unsere zwei Autos und was weiß ich, was man neues wollen. Aber ob man da jetzt 10 Cent mehr für den Milchpreis zahlt, das ist ja wirklich egal. Aber da schaut jeder drauf. Ja. Naja, man also, muss
0: oft einkaufen gehen, also man wird wenn man immer daran erinnert wird. Ja, ja. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen ist Podcast. Das ist oder? ein anderes Thema, aber, aber das tut mir
1: insofern ein bisschen weh, weil, weil sozusagen äh, es natürlich immer wieder geht es darum, dass man sozusagen die Landwirtschaft unter ihrem Wert äh, geschlagen wird. Und als Primärproduzent bist du natürlich ganz am Anfang der Kette, der Produktionskette und kriegst
0: sozusagen immer deine Schläge. Ja, ja, ja.
1: Was wo, ungerecht ist. Ja.
0: Lieber Peter, dann möchte ich mich recht herzlich äh, dafür bedanken, dass wir bei dir in Betzenkirchen in der Bundesanstalt für Wasserwirtschaft zu Gast sein durften, dass du uns sehr viele Tipps und Empfehlungen mitgegeben hast, auch einiges zum Nachdenken. Äh, und wir freuen uns, wenn Sie bei unserer Podcast-Serie auch in Zukunft wieder dabei sind und uns zuhören und uns zuschauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass etwas Interessantes dabei war. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Und start.